0: agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o professor Sidney Nogueira. Oi, Sidney, tudo bom?
2: Olá, estou ótimo, não é? Quer dizer, estamos aqui sobrevivendo.
0: <risos> Todos.
1: Estamos mesmo. O Sidney é Babalorixá, doutor em semiótica pela USP e atualmente ele é professor visitante na pós-graduação da Unicamp. Ele também coordena o Instituto Livre de Estudos Avançados em Religiões Afro-Brasileiras e publicou recentemente o livro Intolerância Religiosa na coleção Feminismos Plurais, da editora Polly. E é sobre esse essa obra que a gente vai conversar agora com, com o professor Sidney. É, Sidney, eu queria começar é, falando que no início do livro você cita um trecho da introdução de um livro publicado pelo Edir Macedo, né, em 1988. E nessa introdução o Edir Macedo dedica o livro aos pais e mães de santo e e afirma que eles precisam de esclarecimento e instrução. Eu queria que você começasse esse episódio explicando um pouco a a importância dessas duas palavras que no seu livro você dá destaque e, e comenta um pouco.
2: Então, olha só, eu sou semioticista, não é? Portanto, a semiótica, ela... Ela é a ciência do discurso, não é? Quer dizer, ela está na... tá junto com a AD, com a análise do discurso. Então, eu estou muito interessado é, em, em verificar as armadilhas do discurso neopentecostal, que é o discurso da Igreja Universal, não é? E, e aí, não é? quer dizer, até algumas pessoas não concordaram que eu, que eu abrisse o livro com essa epígrafe. Mas nós tivemos vários problemas, não é com a Igreja Universal no Brasil, não é. Quer dizer, nós é, tivemos há pouco o direito de resposta, não é por conta é, da satanização das religiões cuja matriz civilizatória é africana. E aí é interessante, não é, porque é, são as armadilhas do discurso mesmo. Ele quer se colocar no lugar de Salvador. Não é ele quer se colocar no lugar de Salvador, é, dos pais e mães de santo de terreiro em todo o Brasil. E ele diz, não é? quer dizer, no discurso dele, que nós até somos bem intencionados. Eu digo somos, porque é o meu lugar de fala também. E ele diz que nós até somos bem intencionados, não é mais que nós estamos sendo é, em alguma medida manipulado pelo demônio deles lá, o demônio cristão. E aí essas palavras me chamaram a atenção porque esclarecimento já é uma palavra, não é naturalmente é, racista, não é porque esclarecer, não é? quer dizer, tem a ver com clarear, com lançar a luz sobre a escuridão, não é? Então, ela tem uma semântica que ela se volta, inclusive historicamente, para o projeto humanista europeu. Quanto o projeto humanista europeu dos séculos 14 a 16 disse quem era, qual era a estética bela, aceitável, quem era civilizado, quem era primitivo, quem tinha conhecimento legítimo e quem tinha apenas crença. Então, esclarecimento é uma palavra que está muito ligada a esse binarismo, tanto europeu quanto cristão. E aí ele diz que nos falta instrução. E eu fiz questão, inclusive, de trazer esse texto. Ora, falta instrução. Eu mesmo, não é? Quer dizer, estudei a vida toda, não é? Quer dizer, eu sou... É, estudei academicamente, tive uma instrução formal e eu sou babalorixá e sou um homem de 52 anos e, e, e não faz sentido, não é, que uma pessoa que não conhece a epistemologia de Terreiro diga, não é que nós não somos instruídos? O que está que no cerne dessa questão, desse comportamento? No cerne deste comportamento está sempre o etnocentrismo, que é esta necessidade de inferiorizar para poder vender o seu produto.
0: Uhum. Sidney, aí eu acho que eu queria te perguntar ainda sobre uma uma nova frase citada ali no início do livro que é do Marcelo Rezende Guimarães que tem um parágrafo lá que ele fala sobre a intolerância estar na raiz das grandes tragédias mundiais, né? E aí cita várias tragédias históricas aí o Holocausto, né? A colonização é, das Américas e eu queria te perguntar Sobre isso, sobre por que, que é, na tua opinião, a religião, né? Ele, ele, no, no caso, na, na frase ele não fala em religiosa, mas acho que tá subentendido, né? que você me corrigir se eu entendi errado. Mas por que, que a religião tem esse poder aí de produzir essas grandes tragédias?
2: Então, a religião ela, ela é um lugar é, muito, ao mesmo tempo, identitário e um lugar de subjetividade, não é? Portanto, a religião, ela ela é muito, ela é muito pessoal e ao mesmo tempo que ela é pessoal, ela é muito muito forte, não é? Porque, sobretudo, as religiões europeias, elas são dogmáticas. Então, o que quer dizer dogma? Não é quer dizer qual é a noção de dogma. Dogma tem um radical que é doma e é o mesmo radical de redoma não é? então a ideia de dogma é uma ideia de que você foi colocado não é, uh, embaixo de uma redoma de vidro e que todos precisam respirar o mesmo ar, amar do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito. Então as religiões, de maneira geral elas são herméticas elas são muito herméticas, não é? E como é um sentimento, a gente está lidando com sentimento. E o sentimento, de uma maneira ou de outra, é o lugar mais poderoso é, que nós temos não é, para a construção das nossas é, ideias e até da nossa própria identidade. Então, as religiões, ao longo da história do mundo elas são uma ferramenta poderosa para a manutenção do status quo ante dos regimes autoritários. né? Eu trago no livro o mapa da intolerância religiosa no mundo e a gente logo vê ali uma série de países fundamentalistas que vivem sob essa redoma. Então, o que que acontece? É é muito fácil manipular por meio da religião, não é? Quer dizer, é muito... Sobretudo diante de uma miséria intelectual. Então, você você produz miséria intelectual, aí você produz medo, você potencializa insegurança, você potencializa fraqueza, e aí as pessoas precisam... E o Estado, não é? O Estado... Não dá conta, não é? Porque a gente está falando também de Estado mínimo. Então, o Estado mínimo, ele não dá conta do que ele precisaria dar. Ele, em alguma medida, terceiriza o seu papel estatal e, normalmente, terceiriza também para instituições religiosas hegemônicas. E aí, o que, que acontece? É, sobra o quê? Sobra a religião. Não é? Quer dizer, então, aí as pessoas, elas são... É, manipuladas para lutar pela religião Para matar pela, pela religião é, é, Para conseguir... É, porque o papel da religião, tudo bem, a gente sabe A religião é um lugar identitário, é um lugar de conforto Deveria ser, né? Um lugar de, de solidariedade é, Um lugar de aglutinação Mas aí... Os regimes totalitários se servem da religião para inverter a lógica. não é? E, e talvez por isso, não é aquilo, o que nós estamos vendo é, no Brasil hoje? Nós estamos vendo justamente é, o resultado do uso político do discurso ah, religioso. não é? Quer dizer, em análise do discurso, nós dizemos que o discurso religioso é o mais poderoso. Depois dele vem o discurso político e depois vem o discurso do marketing.
1: Então, e Sidney, a gente falando um pouco agora de Brasil, a intolerância religiosa não é algo recente. né? Aí eu acho que seria, você explicar um pouco né, da, da, da trajetória desse desse tema no nosso país e falar um pouco sobre o papel do colonialismo nessa, nessa questão, né, para a imposição da fé cristã e, e o apagamento de outras. Né?
2: Não, não, não. A, a intolerância religiosa não é um fenômeno novo, ela não é um fenômeno novo, ela é um fenômeno é, é, mundial, né, quer dizer, grande parte das tragédias é, mundiais, em alguma medida, se serviram da ferramenta da intolerância religiosa, utilizaram, eu costumo dizer que utilizaram a intolerância religiosa como tecnologia, né, como uma tecnologia é, nefasta. O Brasil, ele é fundado a partir da intolerância religiosa, não é quer dizer quando, quando os colonizadores encontram os povos originários, né? não são índios, são povos originários com diferentes etnias, não é? Quer dizer, índio é uma denominação até pejorativa, são povos originários, são Guarani, são Caioá, são Cateretê, enfim, eles têm as suas etnias, não é? Quer dizer, não são índios, são povos originários. E, portanto, Uh, ali, você já vê quer dizer quando quando chegaram não é quer dizer ao brasil ao que nós chamamos hoje de brasil é, quem estava lá quem estava lá no no navio é justamente estavam um padres, estavam missionários, não é quer dizer estavam é, o brasil ele foi colonizado pela religião hegemônica e pelo projeto humanista europeu. né? E ali eles já identificaram, já começaram a praticar a intolerância religiosa quando eles disseram que os povos originários não tinham Deus, não tinham rei, não é? Ah, Não tinham Deus, não tinham rei e não tinham alma, porque eles não conseguiram identificar na, na língua nas línguas nativas brasileiras palavras que pudessem ser identificadas como rei, rei, deus e lei. Perdão, rei, deus e lei. Então, aí você já tem, você já tem. Por isso que eu tenho questionado essa noção de laicidade. Quer dizer, o Brasil não é laico, nunca foi. Quer dizer, a laicidade brasileira é semelhante ao mito da democracia racial. Ela é muito semelhante, é apenas uma história da carochinha. E aí, né, a escola, veja bem, a escola brasileira, ela é uma igreja, né, com carteiras de um lado do outro, um púlpito e o professor lá na frente. Agora tiraram o púlpito, mas o professor continua lá na frente e o modelo ideal de aula nas escolas mais conservadoras é esse modelo de palestra, né, o modelo de culto então quer dizer são muitos são muitas as marcas é, da intolerância religiosa é, no Brasil mas o Brasil é interessante porque ele produz fenômenos únicos não é e sempre fenômenos com marcas coloniais não é então nós somos definitivamente é, como diz nosso querido é, Luiz Rufino um Estado colonial nós somos um Estado colonial não é E o colonialismo é essa força poderosa, ideológica, filosófica e econômica que nós seguimos reproduzindo, não é? Nós seguimos reproduzindo colonialismo. Quando, em alguma medida, autoridades do executivo, do legislativo e do judiciário assumem né, ou discursivamente ou por meio de ações uma religião como sendo a legítima, a ideal, a mais correta, imediatamente você acabou com a a noção de laicidade, não é? E imediatamente você está respondendo a a cultura colonial, a cultura das origens brasileiras. É isso que nós precisamos entender.
1: E e ainda focando no Brasil, Sidney, eu queria que você falasse um pouco da relação entre a intolerância religiosa que a gente tem aqui com o racismo.
2: Então, essa, essa história é interessante, se me permitem. Quando eu fui convidado para escrever o Intolerância Religiosa, Imediatamente, eu não queria colocar esse título, eu queria colocar racismo religioso, até porque nós, do movimento negro e das teorias decoloniais, né, nós acreditamos que no Brasil o fenômeno é único mesmo e ele é racismo religioso. Aí eu fora convidado para escrever né, na, na coleção Feminismos Plurais é, fui convidado pela querida Jamila Ribeiro e eu falei, olha, eu tenho liberdade para colocar o título. Eu falei, ah, professor, o senhor, tem liberdade. Nós gostaríamos de intolerância religiosa, mas se o senhor preferir racismo religioso, pode colocar racismo religioso. Mas eu sou um babalorixá, eu sou uma pessoa que vive epistemologicamente, filosoficamente e ideologicamente, como uma pessoa de axé, eu sou de terreiro. Portanto, nós de terreiro não fazemos nada sem consultar Exu. E eu fui consultar Exu, nós temos um oráculo de acesso a, a essa, essa divindade das encruzilhadas. E perguntei, é racismo religioso? Não. Perguntei novamente, é racismo religioso? Não. Perguntei novamente, uh, intolerância religiosa imediatamente veio sim. E eu não entendi, né? quer dizer, não entendi também, não gostei, mas, porque de verdade eu queria racismo religioso como título, mas eu falei, aceitei, não é? quer dizer, como uma pessoa, uma autoridade civilizatória que eu sou, autoridade civilizatória que respeita os saberes pretos ancestrais e vive dele, nele e por meio dele, e eu aceitei e colocamos, seguimos com intolerância é, religiosa. querida Jamila até se surpreendeu, porque nós já tínhamos tido essa conversa. Bom, e seguimos, não é? Quer dizer, aí temos um primeiro capítulo é, da intolerância religiosa, um capítulo histórico, um pouquinho mais denso, mas a partir do segundo eu já vou fazendo a virada epistêmica, que é justamente... É, trazer o, o ponto de vista central do racismo religioso que no Brasil quer dizer, a intolerância religiosa ela também é um conceito europeu ela é um conceito branco romantizado e esse conceito não foi forjado para o fenômeno do racismo religioso no Brasil o racismo religioso é uma das engrenagens o racismo estrutural perdão, é uma das engrenagens mais poderosas Do capitalismo. E ele tem tentáculos, né? Racismo recreativo, racismo religioso, racismo ontológico, enfim, ele tem tentáculos, não é? E o racismo religioso, veja bem, ele se volta para as origens pretas dos saberes pretos ancestrais e para as origens escurecidas, enegrecidas, negras, de terreiro das práticas. É, religiosas sagradas de terreiro, não é? E aí foi muito interessante porque nós, não é? quer dizer, já esgotamos a primeira edição, já publicamos a segunda edição e, e as pessoas, mesmo aqueles que não acreditavam no racismo religioso, quando eles se deparam com o título Intolerância Religiosa, eles não refutam, não, re, não rechaçam esse título. Mas, no meio, acontece o que eu chamo de letramento racial, porque as pessoas precisam de letramento racial. Então, na verdade, esse livro foi escrito para os nossos alunos, o ensino médio, a linguagem é muito simples, eu escrevi para os meus alunos, escrevi para os meus alunos da universidade, para os meus leitores, é, enfim, para toda a população. Mas, de verdade, o meu interesse era que os racistas lessem, não é? E aí eu percebi o porquê deixo não ter é, aceito não é? o título do racismo religioso.
0: Sidney, uhum. é... então deixa eu aproveitar, você tá dando um gancho, eu te fazer outra pergunta, mas eu queria porque curioso agora para saber como é que está sendo a recepção do livro aí seus racistas estão lendo.
2: Olha, a recepção está muito interessante, não é? Quer dizer, eu tenho, eu tenho as minhas páginas, né? Tem Instagram, enfim, e, e enfim, eu tenho recebido muitos retornos. Todo mundo que que compra manda uma foto, uma foto com o livro. Tem todos os meus alunos que aparentemente não são racistas e estão comprando. (risos) Aparentemente aparentemente não são, porque, na verdade, ninguém tem etiqueta, não é? Enfim, tem os meus alunos que estão comprando, tem meus seguidores, não é? Enfim, eu eu produzo material na na internet, Tem, tem meu Instagram, Professor Sidney, E Hum. eu tenho, quer dizer, nós tivemos a primeira edição de 5 mil exemplares esgotada, eu não sei quantos foram no formato e-book, e já estamos na segunda edição, então o livro está sendo muito bem recebido. Eu, eu, Eu trabalhei nesse livro durante dois anos, então eu fui muito cuidadoso, eu fui muito cuidadoso, eu não quis ser tão assim, eu penso que eu não fui violento, eu acho
0: uhum. <risos> não foi, não eu foi. acho que
2: eu não fui violento, porque de verdade eu, eu estou na luta antirracista e falar sobre essas coisas como um homem negro, de terreiro né, quer dizer, com várias camadas de pretitude sobre si não é uma coisa muito fácil, não é fácil. Não é fácil perder a mão, não é fácil falar sobre isso, não é fácil é, não se colocar no lugar do agressor, não é alguma coisa fácil, porque eu estou revisitando as minhas dores, não é? eu estou revisitando o açoite, um açoite ancestral. Então, não é uma experiência das mais é, prazerosas. Eu trabalhei esse livro durante dois anos, eu escrevi, reescrevi, eu consultei todo mundo que já sabia sobre intolerância religiosa, eu li os clássicos sobre racismo, enfim, e eu fui muito cauteloso, porque de verdade eu queria que as pessoas ouvissem a minha voz, sabe, eu não queria, eu queria manter a minha epistemologia da oralitude, não é? Era mesmo escrevivência, então, eu fui muito cauteloso e tem várias resenhas, né? algumas das mais generosas, tem várias resenhas espalhadas, o livro está na academia, está sendo lido em várias instituições, porque nós precisamos de letramento racial. Não é? Quer dizer, letramento é uma noção de, de você acessar... É, a perversidade do racismo. O racismo é um código sofisticado, muito perverso, é um código muito elaborado, é uma violência muito elaborada, uma violência sofisticada. Portanto, eu eu queria que nós falássemos por nós. Eu tenho um projeto, nós falaremos por nós. No terceiro capítulo, eu falo sobre a nossa epistemologia. Eu falo menos sobre o racismo religioso, menos sobre a intolerância religiosa, e eu falo sobre nós, porque é, é, o que as pessoas sabem sobre nós, também para a prática do racismo religioso, não foi dito por nós. Portanto, eu queria falar desde dentro, eu queria ter essa voz. O livro está sendo muito bem recebido, e sim, os racistas também estão recebendo, e eles estão recebendo letramento racial, enfim, eu tenho recebido algumas críticas que não, existe racismo religioso, a intolerância, por que, que vocês querem é, dividir, vocês querem sempre criar mais formas é, de falar das suas dores e das suas opressões? Bom, as dores são minhas, as opressões, quem sofre, sou eu, portanto, quem pode falar sobre elas e denominá-las somos nós, quer dizer, o que o outro pensa na posição de executor é, e com o açoite na mão, pouco me interessa, pouco me interessa.
0: Ou seja, então, deixa eu fazer a pergunta que eu ia fazer antes, que era sobre os intolerantes mesmo. É, no livro você fala bastante sobre a questão do, das igrejas neopentecostais né? é, e a intolerância promovida mais recentemente né por eles. Eu queria te perguntar se se você identifica que há um aumento da, da intolerância racial, da, da intolerância religiosa ou do racismo religioso é, a partir da ascensão dessas igrejas aí dos anos 70 para cá, ou se elas assumiram e agora cumprem um papel que antes, na né, historicamente era era desempenhado aí por outros segmentos
2: então eu, eu trabalhei com os dados do disque 100 não é o disque 100 é um canal era um canal agora agora não é mais né é um canal de denúncia de, de, de vários tipos de é, de intolerância de racismo de violência enfim esses dados né o ano passado eles começaram a ser negligenciados né pelo governo atual, não preciso explicar por quê, não é? Quer dizer, a gente está diante de um governo negacionista e aí ele não quer né, que, tem que encarar os problemas, isso não faz sentido. É, eles partem da premissa de que somos todos iguais, da premissa da meritocracia, enfim, isso não, não faz parte é, da ideologia da extrema-direita. Bom, e suposto, uh, sim, né? quer dizer, na medida em que é, discursivamente você tem uma força estatal, uma autoridade estatal que legitima, não é? E que se associa politicamente a, a determinadas igrejas, não é? Ah, você faz o quê? Você é, desqualifica outras formas de crer. Não é? Então uh, tem aumentado muito o número, não é, de, de denúncias de racismo religioso, não é? O Rio de Janeiro, não é? Quer dizer, todo mundo tem acompanhado as notícias. No Rio de Janeiro nós temos os traficantes de Jesus. E aí eu sempre pergunto às pessoas que nos perseguem, sabe? Eu falo para ela, joga lá no Google, dá um Google aí. E coloca lá, traficantes é, do Candomblé, traficantes da Umbanda, traficantes da Macumba, traficantes do terreiro. Dá um Google. Dá um Google na seguinte frase. Ah, filha de Santos de Candomblé, dá uma pedrada é, na cabeça de uma jovem menina saindo da Igreja Universal do Reino de Deus. Dá um Google, vê se aparece alguma coisa. Dá um Google se aparece para que praticantes da Quimbanda incendeiam uma igreja católica. Dá um Google e vê se aparece e a Lourichá de Candomblé, mãe de santo de Candomblé, proíbe a prática de terreiro em algumas comunidades do Rio de Janeiro. A gente não vê isso. Quem será que não é civilizado? Quem será que é primitivo? Quem será que é violento? Quem será? Então, tem aumentado muito, sabe por quê? Porque agora eles têm legitimidade, um pouco mais. Sempre tiveram, né? partindo do pressuposto de que o Brasil nunca foi laico, mas eles têm mais legitimidade. Porque me parece que o rótulo... Né? Quer dizer? A cristandade virou uma etiqueta. E é muito positivo colocar sobre si essa etiqueta. Nós sabemos que a maioria dos políticos, do poder executivo, judiciário, eles não são cristãos de verdade. Eles são cristãos só de nome, não é? Quer dizer, é só uma estratégia política. Nós sabemos, não é? mas eu tenho dito também que essa luta não é minha, eu não sou cristão portanto essa luta não é minha eles precisam lutar pelo Jesus Cristo deles essa luta é deles, a minha luta é por sobrevivência entendeu? eles não vão fazer isso conosco eles não vão fazer eles não vão porque mesmo com uma carta magna enfraquecida também e muito desrespeitada no último governo Ela ainda existe, e felizmente nós não temos representantes, mas nós temos pessoas no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, nós temos pessoas para travar essa guerra, não é? Então a guerra está posta, quer dizer, é assustador. Existe uma pesquisa demográfica que ela diz que daqui cerca de 10 anos, mais de 50% dos brasileiros. É, serão cristãos e, em sua grande maioria, neopentecostais. A Igreja Católica Apostólica Romana está perdendo espaço também. Isso não me agrada, porque eu também não sou cristão, também não sou católico, mas de verdade eu ainda preferi os católicos. Eu preferi os católicos. De verdade, não, não amo de paixão, também não, não é aquela coisa. Mas me parece que eles eram um pouquinho mais civilizados. Me parece. Então, sim, quer dizer, tem se agravado as perseguições, porque hoje a gente tem vários fenômenos acontecendo. Então, você tem... Ponto um, o primeiro fenômeno é o fenômeno de de ter o seu racismo religioso legitimado pelo Estado. O segundo fenômeno é que você vai ganhar um troféu dentro da sua igreja se você perseguir um terreiro. O terceiro fenômeno é que você vai postar na internet... E você vai conseguir likes por isso. Então, olha o tamanho do problema que nós temos, que nós, de terreiro, temos de enfrentar.
1: E, Sidney, no começo do livro, no primeiro capítulo você fala um pouco sobre o papel da política e da mídia para esses grupos neopentecostais que têm ganhado cada vez mais espaço. Eu queria que você explicasse um pouco qual o papel né, desses dois espectros, né, política e mídia, mídia para esses grupos e como isso se linka com a intolerância religiosa.
2: Então, conforme está lá, né, quer dizer, isso Isso começa a partir da última constituinte e houve, inclusive, um racha entre entre os setores mais conservadores e cristãos, mas eles começam... Isso começa a se fortalecer, não começa ali, mas, em alguma medida, não é? Na última constituinte, essa associação mídia, política e intolerância, esse tripé ele ele se repotencializa porque não era alguma coisa totalmente despotencializada mas ele se repotencializa e eles começam não é quer dizer a se utilizar uh, do poder da televisão né das rádios é, da, da televisão né? quer dizer nós temos aí é, uma série de canais uh, com apoio estatal, né? quer dizer, essa é uma questão importante para a gente pensar, e, de novo, né? o Estado se legitima é, não laico, mesmo que ele se diga laico, e aí esses, essas igrejas, né? quer dizer, elas começam, as igrejas batistas, Neopentecostal, né? Pentecostal, o Pentecostal, e grandes líderes né? que nós temos associados à política, grandes líderes destas igrejas começam a a crescer muito. A grande questão é que, mais uma vez, você tem a prática da desigualdade, não é? Porque você... Nós sabemos que televisão é concessão pública, não é? Então, se você tem uma concessão pública para uma determinada igreja você deveria ter concessão pública também é, para outras igrejas não é quer dizer, para outras é, religiões não é quer dizer nós de terreiro nós temos utilizado da internet né nós não temos ninguém nunca viu um canal de televisão uh, de uma comunidade tradicional de terreiro de umbanda cambonble Xambá, Jurema e das diversas é, dos diversos sistemas de crenças diaspóricos enfim. Então, esse nós sabemos, não né? Quer dizer, o quanto uh, a televisão é poderosa, né, no mundo todo e sobretudo no Brasil, não é? E as pessoas praticam a sua fé também por meio dos programas de televisão, não é? E que está tudo bem para mim. Eu não tenho nenhum problema com isso. É... Eu acho legítimo, não é? O que não é legítimo é a concessão pública a serviço da prática do ódio, não é? Da prática do racismo religioso. Porque de verdade, inclusive, existem estudos em análise do discurso é, no Departamento de Letras, aqui na Universidade de São Paulo, é, que justamente o mecanismo mais utilizado é, por essas religiões é a satanização das religiões de matriz africana a satanização não é dessas religiões o fortalecimento dessas religiões como anti sujeito ou como um lugar da falta de moral da falta de ética da falta de solidariedade e um lugar do caos para justamente poder vender o suposto salvador. Quer dizer, trabalha-se com uma lógica binária por oposição e, ao mesmo tempo, coloca-se sobre nós de terreiro uma vestimenta demoníaca que não nos pertence para poder vender o Salvador. E isso tudo se dá por meio de um grande show televisivo, não é? Me parece que isso está um pouquinho mais atenuado, porque começaram a haver alguns processos não é, em relação a isso processos é, de recusa, não é? Inclusive intramuros intramuros em termos da própria igreja, nem todos concordam com isso, eu preciso ser franco. Só que também esse pessoal que não concorda não faz eco, né? também não trava a sua luta. Então, essa associação mídia, política intolerância religiosa, ela é muito eficaz, ela é muito eficaz para um proselitismo que eu chamo de proselitismo político.
0: Sidney, é, é muito eficaz realmente e eu ia te perguntar é, na, na tua opinião, por que, que, por que, que é tão eficaz? Se você consegue se você acha que tem alguma ligação com a conjuntura atual, com o momento de crise que a gente está vivendo não só da pandemia, mas a crise econômica né, que se estende aí já há mais de 10 anos
2: Para onde você corre? Consigo sim, consigo explicar uh... Para onde você corre quando você está se sentindo espiritualmente miserável, intelectualmente miserável, afetivamente miserável, economicamente miserável? Para onde você corre? Você corre para a igreja, você corre para Deus, não é? Sobretudo nessa cultura hegemônica cristã cristã, você corre para esse Deus, esse Deus branco salvador que vai lhe livrar de todas as culpas de todos os seus pecados ele vai lhe dar um banho e você pode estar passando fome mas você será renovado né? então ele vai lhe dar um banho você pode ter cometido as piores atrocidades e você vai receber um banho e esse banho ele vai ao mesmo tempo lhe imunizar vai anular todos os seus crimes e vai retirar todos os seus pecados e vai lhe renovar que lugar maravilhoso é isso? que lugar maravilhoso não é? só que ao mesmo tempo, quer dizer, a grande questão e a gente precisa ficar muito atento a isso, é que esse mesmo lugar lhe despotencializa, porque ele tira você do lugar de autor das suas próprias ações, de autor das suas próprias escolhas. Ele lhe despotencializa. Você deixa de ser um sujeito, um indivíduo, você deixa de ser alguém com autonomia, com capacidade intelectual, com as suas subjetividades, e você imediatamente vira rebanho. O que que nós temos no Brasil agora? O que que nós estamos vivendo Quem elegeu a extrema-direita brasileira? Na sua grande maioria, não vou generalizar, porque a filosofia diz que as generalizações não são tão boas assim. Bom, mas quem elegeu na sua grande maioria? Você tem um grupo que elegeu, que é um grupo, um grupo do poder hegemônico, poder econômico, que sabia que ia ser beneficiado. Você tem um grupo... Com medo do demônio. Demônio insegurança, Demônio homossexualidade. Demônio prazer. Demônio alegria. Uh, demônio macumba. E aí você tem esse grupo que elegeu. E você tem um outro grupo, não é? Quer dizer, com muito medo também. Eu confesso, eu não sou uma pessoa ingênua. Não é? Quer dizer, eu tenho uma. uma, uma uma formação filosófica. Portanto, eu entendo, né? quer dizer, que as pessoas foram, grande parte, talvez a maioria das pessoas foram realmente manipuladas, enganadas, não é? Eu não vou perdoá-las por isso. Eu não as perdoo. Até porque eu não acredito em perdão. né? Quer dizer, eu sou um praticante de magia preta, eu sou de terreiro. Eu sou, epistemologicamente, na minha essência, de terreiro. Eu não acredito e nada dessas coisas hegemônicas brancas mas ah, em alguma medida o fenômeno se agravou não é quer dizer, nós temos um fenômeno agravado nós estamos caminhando nesse exato momento para onde para o pior dos fundamentalismos da história brasileira não é quer dizer a minha geração a minha eu falo da minha geração não assistiu isso não é quer dizer eu tenho visto pessoas de outras gerações dizendo que nunca viveram num país tão insuportavelmente inabitável. Inabitável, não é? É assustador, porque também hoje você não sabe onde está a verdade, onde está a mentira, essa política negacionista, não é? Quer dizer, isso tudo tem a ver com a essa alienação religiosa. Nós não vamos negar que há um movimento de alienação religiosa. Sempre houve esse movimento de alienação religiosa. Então, lamentavelmente, eu tenho que dizer que sim, as coisas estão cada vez mais se agravando. Porque se, por um lado, os subalternizados... que não são minoria, são subalternizados, mas não são minoria, eles começam a ter um pouco mais de voz, por outro, a perseguição já tinha se agravado antes, não é? E ela continua respondendo da maneira mais raivosa e e violenta que nós podemos imaginar.
1: Sidney, eu queria falar um pouco agora sobre a expansão de de igrejas como a Igreja Universal do Reino de Deus em países africanos. Isso tem gerado alguns conflitos, né? A gente viu recentemente um caso em Angola, mas eu queria saber sua sua opinião sobre isso, né? Por que que a igreja tem escolhido esse continente para expandir seus, enfim como falar não eu não ia querer usar a palavra negócios mas é o que vem à cabeça né enfim para expandir a sua, a sua missão
2: não não é missão realmente é, 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 é empreendedorismo sim. empreendedorismo Exato. essa é a grande verdade é um é um grande negócio sabe eu eu sou um homem é, um homem de fé Eu acredito na força criadora, acredito na força criadora, acredito numa força pré-existente, eu acredito na magia preta, eu respeito o personagem mítico Jesus Cristo, eu respeito o personagem mítico Buda, eu respeito os personagens míticos das diferentes religiões. Uh, eu não acredito, eu não sei como que alguém pode acreditar nesse Deus é, propriedade, nesse Deus para ser consumido, nesse Deus capitalista. Eu não sei como é que as pessoas ainda conseguem acreditar é, nesse Deus genocida, não é? Quer dizer, no último pleito eleitoral colocaram 38 nas mãos de Jesus Cristo. Não é problema meu porque eu não sou cristão. Isso não é problema meu. Mas eu também não vejo os cristãos fazendo um movimento contrário. Sobre a expansão dos negócios da igreja universal do reino de Deus, é... eles escolhem, não é quer dizer, as áreas mais vulneráveis. Não é? Nós estamos falando de uma vulnerabilidade colonial, não é? O continente africano foi destruído pelo colonialismo. Ele não foi destruído por ele mesmo, ele foi destruído pelos colonizadores. Ele foi destruído epistemologicamente pela Europa. Ele foi destruído economicamente pela Europa. Não é? Então, é terra fértil, não é? Para que essas essas igrejas uh, façam a sua a sua expansão, não é? Porque de verdade elas vivem da miséria, não é? Quer dizer, existe uma miséria, é, uma miséria colonial, uma uma miséria oposição de abundância que é a negação da abundância por meio do projeto colonial. Não é? É, As pessoas não são, quer dizer, esses povos não são miseráveis porque eles querem, não é? E eles também não são tão miseráveis assim, quer dizer, existe uma riqueza epistemológica, uma riqueza tradicional, existe riqueza também, só que a gente precisa entender, e aí eu fiquei muito animado com com a recusa. É, e com a tomada, não é, da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola pelos angolanos, porque eles não que, eles querem uma igreja, mas não uma igreja que seja um negócio, não é? Então eu estou muito um pouquinho animado, não muito, mas um pouquinho animado por essa recusa, né? Quer dizer, nós temos aí notícias de países que têm recusado a entrada da, das igrejas neopentecostais uh, notadamente a Igreja Universal do Reino de Deus e há notícias, né? quer dizer, isso não sou eu que estou dizendo há notícias aí, é só procurar é, falando, não é, sobre as diversas é, distorções cometidas não é, por essas é, congregações religiosas não é, isso é muito sério isso é muito sério, mas a política brasileira, ela fecha os olhos, porque ele interessa um proselitismo político, um proselitismo nas urnas, não é? E aí ela faz esse movimento de que eu não estou vendo, não é? E de que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa. No Brasil está acontecendo muita coisa, não é? Quer dizer, é sob o poder... Uh, de um novo colonialismo religioso hegemônico não é Quer dizer, isso Isso é muito sério Eu não vejo com bons olhos não é? Quer dizer, eu não vejo com bons olhos Eu não sou contra a religião tá tudo bem para mim Acho que as pessoas podem ser religiosas Mas elas precisam poder escolher Elas precisam poder escolher Então uma pessoa ela pode ser ateia ela pode ser cristã, ela pode ser neopentecostal, ela pode ser budista, Hare Krishna, ela pode é, praticar a religião dos povos originários, ela pode ser banda, Candomblé, Jumbanda. É preciso poder escolher, porque no Brasil, a maioria das pessoas elas também ah, praticam uma religião imposta, não é uma religião escolhida. É disso
1: que se trata. Uhum. Eu queria falar um pouco sobre a estigmatização que as religiões de matriz africana têm no Brasil. E aí, falando um pouco, acho que um preconceito muito comum que as pessoas têm é em relação às oferendas e ofertas que são feitas aos orixás e às deidades dessas religiões. Então, eu queria que você explicasse um pouco né, como esse desconhecimento em relação a isso é utilizado para estigmatizar e reforçar o preconceito.
2: Então, nós vivemos né, no lugar da hipocrisia, né? Quer dizer, olha, vou te contar uma coisa. Se tem um lugar de hipócritas, esse lugar é, 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 é o Brasil, né? Quer dizer, é tanta hipocrisia e aí, também, não é, estrategicamente, Aqueles que querem nos satanizar sempre correm para a questão das nossas práticas mágicas e das nossas oferendas, utilizando pode, cabra, cabrito, pombo, frango, frango branco, tudo que está à mesa do brasileiro. Tudo que está à mesa do brasileiro. E, bom, os pombos não estão, só numa. numa gastronomia mais sofisticada. As condornas nós usamos também. Elas também não estão só numa gastronomia mais sofisticada. Mas a gente também utiliza os caramujos, né? os escargôs, que também só estão... Na grande gastronomia, bom. Então, é, mas sempre, nunca se começa, não é? Pelo grande mercado de abate bovino, de abate de aves, nunca se começa, né? Quando eles querem proteger os animais, eles sempre começam por nós. Nunca se começa pelos é, abatedouros. E aí, ora, o que, que é isso? É racismo, não é? Quer dizer, mais uma vez, é racismo. Não é? Quer dizer, por que, não é? Quer dizer, ninguém vai acreditar que a gente pratica magia preta na mesma proporção do abate é, bovino e aviário no Brasil. Não é? Quer dizer, faça-me o favor, ninguém vai acreditar nisso. Não é? Quer dizer, não chega quer dizer, a um milésimo... Não é do que o brasileiro come de carne por dia. E tá tudo bem para mim, porque eu também adoro carne e eu acho que a gente tem que comer proteína animal. E tá tudo bem para mim, quem não come? Só não queira me matar e me demonizar, porque aí a gente vai pegar uma briga, tá bom, porque eu não estou, eu não estou matando, eu não estou oferecendo uh, animais de estimação, muito pelo contrário, né? quer dizer, no nosso terreiro nós acolhemos nós acolhemos gatos acolhemos cachorro e para cuidar, levamos ao veterinário eles são também é, é, partes do todo nós acreditamos nisso Mãe Estela de Oxóssi, a grande alorixá do Axel ela dizia o seguinte, olha nós oferecemos parte do que comemos nós oferecemos porque isso nos conecta enquanto comunidade e a partir de uma ética coletiva nós oferecemos frutas nós oferecemos água o dia que todo mundo parar de comer carne a gente não vai oferecer mais carne não é faz parte da nossa magia preta não é eu eu escrevi eu tenho dito e tenho produzido alguns artigos sobre isso veja bem Eu não estou vendo as pessoas falarem em sacrifício humano. Já são mais de 700 mil mortes por Covid-19 no mundo todo. Salvo engano, já são mais de 120 mil no Brasil. São mortes prematuras. Mortes que não foram devidamente evitadas. São mortes produzidas em grande parte pelo negacionismo. São mortes produzidas pela ausência de uma política de saúde pública. Não é que nós temos visto em outros países e até em alguns estados brasileiros. Isso é o quê? Isso é sacrifício. Sacrifício humano. Mas eu não estou vendo os veganos falarem. Eu não estou vendo os vegetarianos falarem. Eu não estou vendo os cristãos falarem. Quem está falando sou eu. Isso é sacrifício humano. A morte prematura é sacrifício humano para nós de epistemologia de terreiro. A morte natural é retorno à massa primordial. Isso é sacrifício. Isso é abate. Nós não abatemos, nós não sacrificamos, porque quem usou esses nomes para designar as nossas magias pretas foi o branco, foi o cristão, foi o europeu. No momento da nossa magia, utilizando um frango branco aquele frango branco se soma a mim e eu deverei honrá-lo portanto ele não morre ele é transmutado e se soma a mim e aí, não adianta você falar ai, você está romantizando não, eu não estou romantizando eu estou falando o que é porque eu posso falar porque eu estou falando do meu lugar você não vai falar sobre a magia preta que eu pratico desde que nasci quem sabe dela sou eu O que você sabe não é verdade. Se eu estou dizendo que o o bode não morreu e que ele está somado a mim, ele não morreu. Eu posso dizer isso. Então, é o seguinte. Eu eu fico muito feliz por essa questão, porque é sempre uma questão incômoda. Para mim, ela não é incômoda. Para mim, eu acho uma questão fundamental, porque as pessoas precisam ouvir, de quem pratica a magia preta, o que significa a magia preta. Nós não abatemos como os judeus, nós não sacrificamos o sacrifício como os cristãos. O sacrifício queimava bruxas na fogueira. Não, nós não sacrificamos. Essas palavras, como diz Quilomba, são palavras do colonizador. Portanto, elas não dizem respeito a nós. Nós incorporamos o animal que oferecemos coletivamente à nossa existência. É disso que se trata. Quem faz sacrifício humano? Eu sei para quem faz sacrifício humano. E para quem é feito sacrifício humano? Para o Deus capitalismo. O Deus capitalismo recebe vidas humanas. É exatamente o que nós estamos assistindo neste momento no Brasil, nos Estados Unidos e em outros países pelo mundo afora.
0: Uhum. Sidney, eu queria te perguntar, a gente está falando um pouco aí da é, muita, né, da, das críticas, né, da, das críticas não, né, dos ataques que são dirigidos contra as igrejas, ah, as religiões de matriz africana, é, e, a, e, e acho que até por conta das nossas perguntas, é por os temas acabam ficando um pouco de defensivos, né? Então, eu queria te perguntar um pouco para você falar um pouco como a, a visão, né, tua aí da, é, de mundo mesmo e também especialmente, né, para não ficar uma pergunta muito ampla, mas especialmente no que tange a questão da intolerância religiosa, né? Como que a, a, o Candomblé e as religiões de matriz africana em forma geral é, lidam com essa questão?
2: Da intolerância religiosa, como é que nós lidamos, como é que nós vemos?
0: Isso. É, da, então, da sua parte, né? Como, como, que você, como, é, como é que é o relacionamento de, dessas religiões oh, com as outras, né? Isso.
2: Olha só, eu, eu, eu tenho uma boa relação, né? Quer dizer, eu tenho amigos, eu tenho rabinos, progressistas. Eu tenho tenho pastores progressistas Que inclusive nesse momento estão sem congregação Eles foram expulsos de suas congregações Continuam sendo pastores Mas eles não têm mais uma comunidade Eles estão sem congregação Porque decidiram se colocar... É, anti-homofóbicos, anti-transfóbicos, anti-racistas, eu tenho amigos, é, pastores, eu tenho amigos, acabei de, de, de escrever uma matéria com o nosso querido é, padre Lancelotti, que inclusive está sendo perseguido aqui no Brasil e, e, e até já recebeu várias ameaças de morte, enfim, eu, eu tenho amigos budistas, não é? Quer dizer, eu tenho uma boa relação. Eu tenho dito que nós não somos o problema. Inclusive, a, a epistemologia de terreiro, ela é uma, uma epistemologia afrocentrada, assantiniana, né, do assante, que é do E, não é do O. Portanto, eu poderia, e eu falo sempre isso, Uh, nas conversas sobre racismo religioso, eu poderia ser pastor, eu poderia ser babalorixá e pastor eu poderia ser eu poderia ser babalorixá e pastor e monte budista eu poderia ser a a nossa epistemologia não é do ou excludente, ela não preconiza que eu seja a exclusividade dela, não é eu não sou pastor porque eles não permitem que eu seja sendo de candomblé. Portanto, veja bem, os ataques são sempre de lá para cá. E talvez por isso né, que a gente precise ficar tanto na defensiva. né? A gente precisa ficar com escudo mesmo, né? porque a gente que recebe as pedradas. Portanto, ou você levanta o escudo ou você recebe as pedradas. Não é? Uh, tanto que eu comecei né, sou um dos primeiros babalorixás no Brasil a começar a se declarar não cristão, e eu não sou cristão porque eu não, não dá, porque eles não me aceitam como cristão eles não me aceitam, eu poderia ser né? o terreiro não me proíbe mas eles não me aceitam como é que eu vou ser cristão se eles me satanizam e me perseguem então eu, eu... Eu vejo a intolerância religiosa no Brasil como um movimento político. Ela é um movimento político. Entendeu? É um movimento político, é um movimento muito interessante para a política brasileira, não é? Eu não vou criminalizar, sabe? A pessoa que está lá na igreja. Eu não vou criminalizar essa pessoa. Não é? Quer dizer, eu costumo dizer que eu não criminalizo os colonizados. Eu criminalizo os colonizadores. Os colonizadores... É que devem
1: ser criminalizados. É, e Sidney, na terceira parte do livro, né, na mais para o final, você fala, você explica um pouco sobre a epistemologia de Exu. Aí eu queria que você explicasse um pouco para quem está ouvindo a gente o que seria isso e como seria isso incorporado na sua vida. E como isso pode se contrapor, na verdade, à violência da intolerância religiosa, do racismo religioso? né?
2: Eu acho que a grande força exurística e de uma epistemologia de terreiro, né, como cura do racismo, uma epistemologia negra, a grande força é a sua força antidogmática um dos grandes símbolos de Exu é a encruzilhada e o que é a encruzilhada? a encruzilhada você tem uma mão única feita apenas de dois lados ou você está de um lado ou está de outro e o ocidente é o lugar da mão única você não pode refazer, você não pode desistir você não pode desfazer casamento você tem que ir até o fim você não pode mudar de profissão Não, você já pegou essa linha reta você não escolheu, você pegou essa reta você vai até o fim, com dor, sofrimento. O sofrimento é aceitável, né? a partir do do cristianismo, né? inclusive o sofrimento miticamente, a partir da mítica cristã é que leva alguém à ascensão. E a epistemologia suíça, o que ela faz? Ela cruza a mão única. E o que é uma encruzilhada? São quatro possibilidades. Então, eu posso sempre voltar para o centro da encruzilhada, onde está Exu. Exu é força dinâmica, força dinamizadora, é universalidade, não é? É movimento, é ação. E aí eu posso voltar para o centro da encruzilhada e fazer uma nova escolha. O que, é que a gente está vivendo hoje? nós estamos vivendo justamente um, 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 um jeito de ser, estar no mundo, dominado pelo dogma, pela mão única. Então, Exu ele é antidogmático. Eu sempre falo, eu gosto de dar um exemplo, quando eu falo da encruzilhada de Exu, nós estamos é, em um momento de muita angústia, né? as pessoas estão muito angustiadas. O que é a angústia? A angústia é a impossibilidade de uma nova escolha. Você, é, a angústia ela é movida pelo medo, inclusive pelo medo de mudar. Você segue angustiado, você está aprisionado a uma escolha, a uma decisão, a um caminho, mesmo que todas as provas, tudo indique que já não deu certo. E você continua, e continua, e continua fracassando. E continuo angustiado, porque o Ocidente é esse lugar da mão única, da negação da encruzilhada. Como é que eu, inclusive psicologicamente, vou me desfazer da angústia? Eu preciso voltar. Eu preciso desfazer e refazer a escolha. O que é desfazer e refazer a escolha? É voltar para o centro da encruzilhada e pegar um outro caminho. São quatro, vamos pensar numa encruzilhada de quatro caminhos. Eu peguei um, eu estou angustiado, eu me frustrei, não deu certo, eu volto. Aí as pessoas têm dito, ah, mas a gente tem tempo para isso? A partir da epistemologia de terreiro, tem, porque nós somos imortais. Nós seremos ancestralizados, portanto, nós temos todo o tempo do mundo para ir, voltar, fazer refazer, desfazer, fazer de novo, escolher. Eu acho que que essa é a definição mítica mais potente de Exu. A pluri-universalidade, a continuidade, tudo é continuidade para Exu, não existe ruptura. Você não rompeu se você fizer uma nova escolha. Você só fez uma nova escolha e continuou. Mas o binarismo, o dogmatismo, ele funciona a partir da lógica da ruptura. E romper é sempre fracasso. Mas não. A epistemologia preta de terreiro não crê em ruptura. A gente está sempre continuando, sempre continuando, porque a gente está dentro de um círculo. E tudo fica no círculo. E tudo é lição, e tudo é aprendizagem. É esse jeito, sabe? Eu penso que essa maneira é é tão epistemologicamente filosófica e até poeticamente saudável. Não sei, isso está tão dentro de mim, faz tanto sentido. É até comovente, eu confesso.
0: Hum. Cid, a gente está chegando ao final, mas eu queria te perguntar Sobre a, sobre a conjuntura atual Como é que você está enxergando é, E a situação das religiões de matriz africanas Hoje, apesar de todos esses ataques
2: Olha, a despeito Do show de horrores que virou o Brasil Nós temos um aforismo que diz show faz o erro virar acerto E ele matou um pássaro ontem Com uma pedra Que só hoje atirou. Ele atirou uma pedra hoje e matou um pássaro ontem. E Exu faz o erro virar assim. Exu é o senhor do paradoxo, o senhor das contradições. E eu escrevi esse aforismo e colei no meu guarda-roupa. E eu acordo, eu leio aquilo todo dia. Para sobreviver e para não adoecer e não ficar gastando fortunas com psicoterapia. E eu falo, não, Exu faz o erro virar acerto. Exu, ele quebra os limites temporais e espaciais. Ele matou um pássaro ontem com a pedra que somente hoje atirou. A despeito do show de horrores, não é? no qual estamos no verdadeiro show de horrores com seres bestiais, bestiais, como denominou o projeto humanista europeu sobre o continente africano. Uh, nós estamos um pouco mais coesos, não é? Quer dizer, tem se falado muito sobre racismo, tem se falado muito sobre feminicídio, sobre misoginia sobre desigualdade não é novo, tudo bem, eu sei que não é novo nós estamos colhendo, sobretudo em relação ao racismo os resultados das lutas do movimento negro Ah, e o terreiro também é um movimento negro a capoeira, o jongo o maculelê enfim, todas essas essas práticas diaspóricas Ah, a gente está tentando resistir, né? Enfim, a gente está querendo a meta desse ano é sobreviver ao COVID, né? A COVID-19 e sobreviver aos seres bestiais que estão no poder, não é? Quer dizer, é, é isso. A gente está tentando. É, tem sido difícil, né? Para a gente que é de direitos humanos e ativista, não tem sido fácil. Não tem sido fácil acompanhar as notícias, acompanhar Uhum. Uh, a gente acompanha com muita dor, com muita tristeza, e eu confesso que é a magia preta que está mantendo a minha sanidade mental e essa epistemologia de Exu. É isso que eu tenho feito e eu quero crer que Exu está fazendo o erro virar acerto e que ele sempre pode é, matar um pássaro ontem com a pedra atirada hoje. Uhum.
1: Perfeito. Adorei esse fechamento do, do episódio.
0: Legal, Cid. Muito obrigado. Viu?
1: Eu que
2: agradeço. Saúde e vida longa a vocês. Eu saludo a ancestralidade de cada um e cada uma. Muito obrigado, porque gratidão é boa. Gratidão é parte da força criadora. E o que nós tivemos aqui é o que nós chamamos na epistemologia preta de terreiro, do encontro da boa palavra com a escuta generosa. É o que mais o que nós mais precisamos, porque tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Então, nós praticamos aqui o encontro da escuta generosa com a boa palavra e eu espero que isso tenha protegido a minha fala. Muito obrigado.
0: Nós
2: que agradecemos
1: pelo encontro. Foi, foi realmente muito bom ter essa conversa. E a gente convida para quem ainda não leu o livro, é da editora Polin, está bem, bem fácil de achar, Intolerância Religiosa. E é isso, gente. É Ricardo ao Luiz. final
0: de mais um bilhotina. Nossa edição está nas e bancas. Nos... Não, nem está nas bancas, olha só.
1: É, a gente, só para quem está em São Paulo, tem a banca Higienópolis que é da nossa parceira Juliana Borges, tem algumas edições lá, mas a gente tá é, principalmente, quem quiser edição tem que comprar ou pelo site ou fazer assinatura, tem a opção de ser assinatura mensal, semestral e anual é isso é isso, gente,
0: a gente... Até, semana Fala, gente.
1: até semana que vem não Falou. é isso
0: tchau, tchau